1: Willkommen to More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Es gibt da aktuell so einen Kinofilm, der gerade echt abgeht also so richtig abgeht. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört. Die Rede ist natürlich von dem neuen Elvis-Film. Die neue Elvis-Biografie ist jetzt im Kino. Habt ihr die eigentlich schon gesehen? Schreibt mir das mal auf Instagram. Ja, und der Film, der weckt natürlich ganz viele Erinnerungen, ist für sehr viele emotional und der Schauspieler, der Elvis verkörpert, Austin Butler, wird komplett gepriesen. Viele sagen, dass der auf jeden Fall einen Oscar bekommen wird. Und dass sie manchmal sogar denken, dass das auf der Leinwand nicht Austin Butler ist, sondern echt Elvis. Das ist natürlich ein unfassbares Kompliment und kleiner Fun Fact am Rande, Austin Butlers Stimme hat sich jetzt sogar nachhaltig verändert. Also obwohl der Film natürlich schon längst fertig ist, hört man in Interviews, dass Austins Stimme immer noch ist wie die von Elvis. Also der hat sich jahrelang für diesen Film vorbereitet und ist mit der Rolle Elvis so verschmolzen, dass der das immer noch so ein bisschen drin hat. Und ich muss sagen, ich war auch echt hin und weg von dem Film. Ich habe super viel über Elvis gelernt und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Man muss dazu ja aber auch sagen, amerikanischer wird's auch nicht mehr. Alles an diesem Film war für mich pure USA, der amerikanische Traum oder auch dieses ganze Thema Las Vegas, was Elvis da ja mitgeprägt hat. Dementsprechend feiert die USA diesen Film ja auch komplett ab. Aber wie sieht das eigentlich hier in Deutschland aus? Wie gut kennt ihr eigentlich Elvis? Klar, wir alle kennen seinen Namen, aber wer war dieser Mensch eigentlich und wieso gab es so viele Kontroversen um ihn? Also taucht gemeinsam mit mir ein in die folgenden Fragen. Erstens, wer ist Elvis? Und zweitens, worum geht es bei der Kontroverse, dass er von schwarzen Künstlern geklaut hat? Ja, ihr hört richtig, das verfolgt Elvis wohl bis heute und war auch ein großes Thema in dem Film. Deswegen werden wir das heute ein wenig auseinanderpflücken und mit Crystal Clear sprechen, die sich mit Elvis, Musik und Black Culture auskennt. Bevor es losgeht, hier aber erstmal ein wenig Hintergrundwissen zu Elvis. Ich habe hier mal folgendes Zitat rausgesucht von einem Rock n Roll kritiker Ja, das ist wirklich ein Beruf. Greil Markus heißt der gute Mann und der beschreibt Elvis so. Elvis repräsentiert alles, was gut ist in Amerika. Freude an Sex, Respekt für die Vergangenheit, das Verlangen nach Neuem, Harmonie zwischen unterschiedlichen Herkünften, der Wunsch nach Reichtum, Spaß, Bewunderung für große Autos und bunte Klamotten. Das alles klingt jetzt super extravagant, aber Elvis Anfänge waren eigentlich sehr, sehr anders. Er ist nicht wirklich als Star geboren, denn bevor er zur Rock-'Roll-Legende wurde, war er Truck-Fahrer. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, weshalb so viele Menschen einfach Elvis lieben. Er stammt nämlich wirklich aus sehr armen Verhältnissen. Er ist geboren 1935 in Tupelo, Mississippi. Und was man auch sehr gut im Film erkennt sehr, sehr verwoben mit seiner Familie. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, er war voll das Muttersöhnchen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber Elvis hat sehr an seinen Eltern gehangen. Deswegen war das dann auch ein echt großes Ding, als Elvis 1954 von Sun Records entdeckt wurde. Da war er gerade mal 19. Und seine Eltern, vor allem seine Mutter, hatten dann einfach ein wenig Angst, ihren Sohn ins wilde Musikbusiness zu schicken. Aber zum Glück haben sie es gemacht. Zwei Jahre später war Elvis Presley eine internationale Sensation. Und das ist eigentlich echt ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Elvis war einfach was ganz Neues. Das wird im Film auch echt gut gezeigt, also sein Style, seine Klamotten, seine verschiedenen musischen Einflüsse eben auch großteils aus der schwarzen Community. Er hat diese Grenze zwischen schwarz und weiß verschwommen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch halt auch sehr provoziert, ne? Denn das alles geschah zu einer Zeit der Segregation Laws, also Gesetze der Rassentrennung, die ja bis 1964 gingen. Elvis hat also echt gut aufgemischt, kann man so sagen. Und wenn man sich jetzt Elvis' Karriere anguckt, dann ist das krass, was der alles erreicht hat. Dieser Mann war in 33 Filmen zu sehen... Er hat Rekorde aufgestellt mit seinen TV-Auftritten. Er hat über eine Milliarde Platten verkauft, 14 Grammy-Nominierungen gehabt. Also wir reden hier wirklich nicht ohne Grund von einer Musiklegende. Im Film zum Beispiel haben die folgendes Zitat gesagt. Elvis, der Mann, wurde geopfert und Elvis, der Gott, wurde geboren. Also ihr seht, ne, es ist schon sehr krass, wie Leute teilweise über Elvis gedacht haben. Und es wurde eben im Film echt gut herausgestellt, dass die Leute, die sind abgegangen, Elvis' Talent war wirklich die Bühne, wie er sich präsentiert hat, wie er die Leute angeheizt hat, wie er getanzt hat. Ich finde, er, er wirkte so sehr schelmisch, irgendwie aber auch sehr sexy, aber auch ironisch und lustig und insgesamt super charismatisch. Wie er da in seinen bunten Anzügen tanzt und mit seinen männlichen Parts am Körper provoziert, das, das war super skandalös zu der Zeit. Ja, und die Leute waren echt besessen von dem. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt habe ich ein Zitat aus der New York Times vom Jahr 1972 gefunden. Und das beschreibt Elvis so. Er sah aus wie ein Prinz von einem anderen Planeten. Schmale Augen, hohe Wangenknochen und einer weichen, braunen Haut, die so aussieht, als sei sie seit 37 Jahren unberührt. Ihr seht also, also Elvis wurde wirklich angebetet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Äh, man über irgendeinen da heutzutage so reden würde. Also man hört, er war für sehr viele Leute die Nummer eins und vielleicht würde man jetzt denken, dass er voll abgehoben war. Aber trotz all dem war er im Herzen irgendwie ein weicher Kerl. Vor allem eben in Bezug auf seine Eltern. Was er seiner Mutter immer gesagt hat, war, ich hole uns hier aus diesen Armverhältnissen raus, ich werde uns ein Haus kaufen, du bekommst einen pinken Cadillac so also wir wissen mittlerweile, das hat gut funktioniert. Ich glaube, die hat sogar auch direkt mehrere Pinker Autos bekommen. Aber da sieht man eben, dass Elvis eigentlich so ein sehr emotionaler Typ war. Eine Szene im Film, die mir voll im Gedächtnis bleibt, Spoiler, ist, wie er sich nach dem Tod seiner Mutter, da ist er schon erwachsen, im Kleiderschrank versteckt, wie ein kleiner Junge. Also das war richtig herzzerreißend. Elvis hat nie vergessen, wo er eigentlich herkommt. Und das ist ihm am Ende ein wenig zum Verhängnis geworden. Im Jahr 1965 sagt er zu einem Reporter, ich weiß, was Armut ist, ich habe es lange gelebt. Und diese Angst, alles wieder zu verlieren und wieder dahin zurückzugehen, das hat ihm am Ende das Leben gekostet. Wenn wir über Elvis sprechen, müssen wir auch über seinen Manager sprechen, Tom Parker. Und sein Manager war so ein Typ, der hatte nur Dollarzeichen in den Augen. Der hat Elvis gemolken wie eine Kuh. Elvis steckte am Ende in so krassen Knebelverträgen, also am Ende seiner Karriere musste Elvis in Las Vegas zwei Konzerte pro Nacht spielen, sieben Tage die Woche. Das ist unmenschlich. Aber der Manager hat ihn einfach so ausgetrickst, dass wenn Elvis aus diesen Verträgen ausgestiegen wäre oder sich geweigert hätte, so zu arbeiten, wie es von ihm verlangt wurde, dann hätte Elvis alles verloren. Jedes Geld, jedes Eigentum, alles. Und das war die größte Angst von Elvis. Und so begann dann irgendwie, ja, das Ende. Dazu kam dann noch die Spielsucht des Managers und der Drogenkonsum von Elvis, weil Elvis halt mit dieser Situation überhaupt nicht klar kam. Und am Ende war Elvis so zerstört, so fremdbestimmt. Er durfte sich künstlerisch überhaupt nicht mehr ausleben. Er musste halt einfach arbeiten wie eine Maschine. Und eigentlich, das fand ich halt irgendwie voll schade, eigentlich wollte Elvis die Welt bereisen und besingen. Wusstet ihr, dass Elvis nie außerhalb der USA aufgetreten ist? Der wollte immer woanders spielen. Der hatte Fans auf der ganzen Welt und das war sein größter Wunsch. Aber er durfte nicht. Sein Manager hat ihm das verboten. Dafür gibt es mehrere Theorien, woran das liegt. Aber ja, insgesamt hat der Elvis einfach diese Freiheit überhaupt nicht gegeben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Elvis einfach gar nichts mehr selber entscheiden durfte. Also er war halt... Ja, die Marionette von seinem Manager. Und im Jahr 1977 ist Elvis dann mit 42 Jahren gestorben, weil er an den Umständen nicht zugrunde gegangen ist. Die Zeitschrift Rolling Stone zum Beispiel hat mal geschrieben, die Welt war nicht bereit für Elvis Presley. Und es scheint ja auch irgendwie zu stimmen, weil selbst jetzt, 45 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley, versuchen viele ihn zu greifen und ihn zu verstehen. Und ja, der Film zeigt, dass er eigentlich ein gutes Herz hatte, aber er ist komplett Kaputt gegangen. Oder war er das vielleicht auch nicht? Damit kommen wir zu dem zweiten Teil des Podcasts, nämlich die vielen Kontroversen rund um Elvis Presley. Rock'n'Roll, also wofür Elvis ja bekannt ist, hatte seine Anfänge eigentlich im Rhythm and Blues. Der Musikexperte Steven Lewis sagt über Rock'n'Roll, Rock'n'Roll war R&B, nur für Weiße. Rock'n'Roll ist also schwarze Musik in dem Sinne, dass es von schwarzen Künstlern wie Chuck Berry, Little Richard oder Boo Diddley erschaffen wurde. Und in dem Film sieht man gut, dass es nicht mega random ist, dass Elvis diese Musik gemacht hat, sondern dass Elvis sehr stark in der Black-Community sozialisiert wurde. Also er ist tatsächlich in der schwarzen Nachbarschaft aufgewachsen, er war viel in schwarzen Chören unterwegs als Kind und hat diese Musik gehört und ist mit dieser Musik groß geworden. Und er hat eben bis zum Ende auch betont, dass nicht er den Rock'n'Roll geschaffen hat, sondern dass er von seinen schwarzen Musikkollegen inspiriert wird. 1957 sagt er im Jet Magazine, Rock'n'Roll gab es schon lange vor meiner Zeit. Niemand kann diese Musik so singen wie Schwarze. Ganz ehrlich, ich kann nicht so singen wie Fats Domino. Ich weiß das. Wir sehen also Elvis und schwarze Musik, das war immer alles sehr verwebt und das war halt ein Riesenskandal. Also, dass Elvis diese Musik gemacht hat, er sollte dafür ins Gefängnis gehen, dass er schwarze Musik spielt. Es hieß Gefängnis oder Army. Deswegen ging er dann auch ähm, ja, in die Armee, wo er dann übrigens auch seine Frau, seine spätere Frau Priscilla kennengelernt hat, die eigentlich super jung war und minderjährig und das ist auch eine ganz komische Geschichte, aber darum geht es heute nicht. Elvis wollte sich bis zum Ende musikalisch nicht verändern, was diesen Einfluss anging. Das heißt jetzt aber nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass alle sich so dachten, ja Elvis, steh für die Schwarzen ein, sondern natürlich ist da trotzdem irgendwie so ein bitterer Beigeschmack. Ne? Also 1994 sagt zum Beispiel der Musiker Ray Charles über Elvis, jeder sagt, Elvis war so groß, so toll, so besonders, als wäre er ein König. Aber der König von was? Er hat unsere Musik gespielt. Also was soll mich daran beeindrucken? Ja, und das muss man halt auch bedenken. ne Also klar, Elvis hatte da so Kontroversen und so und es war skandalös, aber trotzdem wurde Elvis ja total angehimmelt. In der Zeit, wo er Rock'n'Roll performt hat und voll angehimmelt wurde, wurden schwarze Künstler auf der Bühne angegriffen für genau die gleiche Musik. Und das sind jetzt so ein bisschen die Fragen, die ich im Kopf habe. Elvis hat einen Legendenstatus aufgrund einer Musik, die er teilweise echt eins zu eins kopiert hat. Hat es da gereicht, dass er in Interviews zum Beispiel Credits gegeben hat und gesagt hat, ja, ja, aber ich habe mir das nicht ausgedacht? Oder hätte er noch mehr machen müssen? Hat er geklaut oder hat er gewertschätzt? Und dafür kommt jetzt meine Gästin. Ich habe mir Crystal an meine Seite geholt, bekannt ist sie auf Social Media unter I am Crystal Clear. Sie ist nicht nur Autorin, Podcasterin und Aktivistin, sondern auch Musikliebhaberin und kennt die Kontroversen rund um Elvis. Willkommen, Crystal. Crystal, was denkst du, wenn Leute sagen, Elvis sei ein Musikgott?
2: Uh, was denke ich? Ich verdrehe mal hundertprozentig meine Augen, wenn jemand sagt, Elvis sei ein Musikgott. <lacht> Nein. Erzähl mir mehr. Elvis ist ohne, ähm, ohne dass wir uns was vormachen, ein talentierter Musiker gewesen. Was wir aber nicht außen vor lassen sollten, ist, ähm, dass er sich sehr wohl an der Musik von schwarzen ähm, Menschen bereichert hat. Ob es jetzt absichtlich war oder unabsichtlich sei dahingestellt, Fakt ist, er hat, ähm, er ist in einem schwarzen Viertel aufgewachsen, ist in eine schwarze Kirche gegangen ähm, und das hat ihn quasi in die Richtung des Rock'n'Rolls und des Souls und des Hüftschwungs und all dem und auch von dem, was er angehabt hat, dieser ganze Swag, der kommt aus der Black Community, <lacht> den er hatte. Und, ähm, und das darf man einfach nicht außen vor lassen, wenn man sagt, Elvis war ein Musikgott.
1: Mhm. Es ist ja wirklich auch so ein, so ein Satz, den man jetzt immer öfter hört, ne, dass Leute kritisieren, dass Elvis schwarze Musik performt hat. Yeah. Aber was genau ist schwarze Musik? Also kannst du mir das erklären? ab wann ist Musik schwarz, ab wann ist sie weiß, wie sind da genau die Grenzen? Genau, das
2: ist sehr schwer zu sagen, weil mittlerweile ja alles sehr fusioniert ist. Früher war es schon so, dass du Kategorien hattest und man das besser einordnen konnte. Es gibt, glaube ich, ganz wenig Musikarten, die tatsächlich nicht schwarz sind oder die ihren Ursprung nicht in schwarzer Musik ähm, haben. Aber von Rock'n'Roll, Soul, Hip-Hop, R&B, Pop, all das basiert auf Black Music. Man weiß es noch nicht, weil natürlich die, das, was in den Charts ist, sehr viel von weißen KünstlerInnen dominiert ist, aber Elvis hat Rock'n'Roll gemacht und Rock'n'Roll war ursprünglich schwarz.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Elvis hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen bewegt zwischen halt kultureller Aneignung, auch ein Wort, was wir in den letzten Jahren immer mehr gehört haben und aber auch kultureller Wertschätzung, mhm. weil Elvis ist ja jemand, der hat offen kommuniziert, dass er Inspiration bekommt von seinen schwarzen Kollegen. Genau. Was denkst du, hat Elvis das richtig gemacht oder hätte er irgendwas anders machen müssen?
2: Er hätte natürlich vieles anders machen können, hätte, hätte Fahrradkette, was man nicht außer Acht lassen darf, dass das Zeiten waren, in denen halt auch ähm, noch die Apartheid gegolten hat in Amerika. Das heißt, schwarze und weiße ja. Menschen hatten nicht dieselben Rechte, zwar so auf einem anderen Level als es jetzt ist ähm, und sie haben ihn sie wollten ihn ins Gefängnis stecken für seine Performances weil sie so anrüchig sind und weil es quote unquote ähm, schwarze Musik war es war zu schwarz die hatten Angst dass die Kids irgendwie ich weiß nicht von Dämonen besucht werden wenn oh Gott. <lacht> wenn sie <einen> Performance <lacht> sehen because it's black music und ähm, das ist problematisch gewesen. Er hätte natürlich viel mehr machen können. Er hätte diese KünstlerInnen, von denen er sich inspirieren hat lassen, ähm, natürlich auch bezahlen können. Das mhm. hat er nicht gemacht. Das ist nicht passiert. Ähm, aber ja, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Man kann nur jetzt die Geschichte besser erzählen und genauso erzählen, wie sie war. Und wahrheitsgetreu erzählen. Nämlich, dass er ohne die schwarze Community ohne gewisse Künstler, die nicht dieselbe Wertschätzung bekommen, wie er, niemals den Status in der Musikbranche hätte, gehabt hätte, den er jetzt hat.
1: Hat er dabei geholfen, diese Musikrichtung auch voranzubringen?
2: Schwarze Menschen hören Elvis nicht so, wie weiße Menschen Elvis hören oder haben. Das wahrscheinlich auch sehr anders gehört damals. Und deswegen kann man das nicht behaupten, weil das gab es ja schon. Er hat es an die weiße Mehrheitsgesellschaft getragen, herangetragen. Für schwarze Menschen gab es das schon.
1: Glaubst du, viele Schwarze haben früher Elvis gehört? Oder war das eher verpönt?
2: Nein, ich glaube, viele Leute haben Elvis gehört. Ich glaube, viele schwarze Menschen haben auch Elvis gehört. Aber sie haben es natürlich mit einem mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Ohr gehört. Für sie war es jetzt kein. Nichts groundbreaking, für sie was jetzt nicht der Megastar, für sie war es halt einfach ein Künstler, der Musik macht. Ein weißer Künstler, der Musik macht, die sie schon kennen. Und mhm. nicht unbedingt mit demselben Soul und demselben Swag, wie die KünstlerInnen, die sie hören.
1: Wenn wir das jetzt mal so richtig stumpf zusammenfassen, ist es ja schon so, ein weißer Mann hat schwarze Musik gemacht und hat super viel Geld und Erfolg dadurch eingeheimst. War das so ein krasser Einzelfall? Also Elvis wird ja immer so genannt als, boah, er ist der Dieb, er hat die Musik geklaut. Oder würdest du sagen, Leute, nee, das ist auch immer noch der Fall und das ist auch nichts Besonderes?
2: Er war der Erste, glaube ich, ah, in dem Ausmaß. Okay. Ich, er ist definitiv kein Einzelfall. Ähm, für jede Boyband, die Backstreet Boys, ähm, In Sync, äh, wie sie alle heißen, ich weiß, habe jetzt kurz vergessen, wie die Band geheißen hat, in der Nick Shea war, die sind ja auch eigentlich inspiriert durch schwarze Boybands, die es schon ewig lang gegeben hat.
1: Mhm.
2: Ich glaube, als Held würde ich ihn nicht bezeichnen, als Dieb würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Er ist halt einfach ein Musiker gewesen, ein weißer Musiker, der wie viele andere MusikerInnen sich an schwarzer Kultur bereichert hat. Und er war halt der Erste, der es gemacht hat. Aber ja, es kamen noch so viele danach, die Musik von schwarzen Menschen gemacht haben für weiße Menschen.
1: Ich habe im Internet auch einige Kommentare zu diesem Diskurs gelesen, wo Leute gesagt haben, dass das eigentlich auch gut war, dass Elvis diese Musik äh, performt hat von schwarzen Künstlern, weil er so diese Musik in den Mainstream gebracht hat. Mhm. Und dass die schwarze Community vielleicht sogar irgendwo davon profitiert hat, was Elvis getan hat, was halt nochmal so ein ganz anderer Aspekt irgendwie war. Was, was denkst du darüber? Oh, Es ist
2: kein anderer Aspekt, es ist ein sehr ignoranter Aspekt, ähm, weil mhm. es ist eine sehr sehr einseitige Art und Weise, das zu sehen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass wenn man schwarze Menschen die Möglichkeit gegeben hätte, Musik zu machen, wenn man sie fair bezahlt hätte, wenn man sie auf die Bühne gelassen hätte, wenn sie denselben, Zutritt zu gewissen Lokalitäten, Bars gehabt hätten, um dort aufzutreten oder um dort überhaupt sein zu dürfen, ähm, wie weiße KünstlerInnen, dann hätte es Elvis nicht gebraucht, um diese Musik mainstreamig zu machen. Und die Frage ist, mhm. für wen hat er diese Musik mainstreamig gemacht, nämlich nicht für schwarze Menschen, sondern nur für weiße Menschen. Mhm, also, guter Punkt. ich würde mich nicht, ich würde das auf keinen Fall so sehen, dass die schwarze Community sich wert also sich bedanken muss bei Elvis und seinem seinem Shady-Management dafür, dass er das gemacht hat. Ja. Ähm, ich würde lieber hinterfragen, wieso es überhaupt so weit kommen konnte, wieso schwarze MusikerInnen keine Rechte hatten und sich nicht wehren konnten.
1: Ich finde, das hilft auch dabei zu sehen, dass Elvis jetzt nicht aktiv was für die schwarze Community gemacht hat, sondern dass es halt so ein bisschen Zufall war, dass er diese Musik gemacht hat, aber wahrscheinlich jetzt gar nicht die Intention hatte, ja. die Welt zu verändern. Ja, oder? ich
2: glaube, der ist tatsächlich in diese Sache reingerutscht. Ich glaube, er hatte, er wollte schon ein Star werden. Und ich glaube, er hat sich, ich glaube ehrlich, er hat sich nichts dabei gedacht. Er hat sich gedacht, ja, es hm. ist Musik, die ist für alle da. Ähm, aber es war halt unterm Strich kulturelle Aneignung. Mhm.
1: Und ja, es wirkte im Film ja auch so ein bisschen, als sei er einfach ein bisschen naiv gewesen. Also als hätte er auch das Problem gar nicht verstanden. Ja,
2: das, ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, es geht sehr vielen weißen Künstler*innen so, ähm, weil sie sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil sie niemals betroffen werden, also betroffen sein werden, was kulturelle Aneignung angeht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir ganz genau hinschauen bei Justin Bieber. Justin mhm. Bieber ist ähm, eine Zusammensetzung aus so vielen schwarzen Künstlern, vom Style her, vom Musikstil her, von der Art und Weise, wie er singt, von der Art und Weise, wie er tanzt. Wenn man ganz genau hinschaut, ist Justin Bieber auch ein Künstler, der kulturelle Aneignung betreibt.
1: Und du denkst, das hat das Management oder die Person, die halt hinter dem Image Justin Bieber stehen, er war ja noch sehr jung, ja. ähm, dass die das auch, dass die sich extra diese Vorbilder, die schwarzen Künstler als Vorbild genommen haben, weil die wussten, das wird gut ankommen, ja. wenn es
2: wer weiß es macht. Natürlich. Das gibt, da gibt es ja die, ähm, die Geschichte von Boys to Men, die ja nur einen gewissen Peak an Erfolg hatten. Und dann hat der Plan nicht mehr funktioniert, beziehungsweise nicht mehr so gut, beziehungsweise nur noch für ein ganz bestimmtes Publikum, eine ganz bestimmte Nische an schwarzen Menschen, weil sie ähm, das Management, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Mega-Plattenfirma es war, ähm, einfach Bands zusammengestellt hat, die eins zu eins dasselbe gemacht haben wie Boys to Man, aber in weiß. Und so für ein weißes mhm. Publikum, für ein jüngeres weißes Publikum. In sync. Die Backstreet Boys. Ähm, es gibt den Song von den Backstreet Boys, diese Schnulze. Das klingt wie ein <lacht> Song, den Boys zu mir gesungen hat. Aber sie haben es natürlich für ein Publikum gemacht, das ähm, eigentlich keine schwarze Musik hören sollte unter Anführungszeichen, keine schwarze Musik hören darf. Junge Kids, deren Eltern sagen, oh, ich will nicht, dass du diese Gangster-Musik hörst, ich will nicht, dass du das hörst. Ähm, aber halt einfach in weiß. Und es hat funktioniert, weil es hat schon bei der schwarzen Community funktioniert.
1: Ja, wie würde das aussehen, wenn da jetzt ein weißer Künstler ist oder ja eine weiße Band und die möchte halt Musik machen und natürlich ist es halt so, wie du schon gesagt hast, viele Musikrichtungen haben ihren Ursprung in der Black Community und der Künstler möchte dann eben auch diese Musik machen, weil das ist die Musik, die er hört, die er fühlt und so weiter. Was müsste der Künstler machen, damit das gewertschätzt gemacht wird und nicht cultural appropriation, also kulturelle Aneignung ist? Was hätte
2: Justin Bieber anders machen müssen? Justin Bieber, das Justin Biebers Management hätte es anders machen müssen. Justin Biebers Management... Ich meine, es ist so schwer zu sagen, weil man möchte es ja niemandem verbieten. Man möchte ja nur, dass die Leute es wertschätzen, indem man halt einfach auch sagt, ja, ich bin inspiriert worden von Usher, ähm Neo und wie sie alle geheißen haben. Ähm, äh, nicht Boys zu meinen, sondern wie hat die jüngere Version geheißen? Soul, Soul, Soul to Soul, Soul for Will, die die Candy Wayne gesungen mhm. haben. Und einfach sagen können, hey, ich habe mich von denen inspirieren lassen, Features machen können mit denen, ähm, mit denen auf Show gehen, die jetzt als Vorband, also es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Ich finde Eminem zum Beispiel ist ein extrem gutes Beispiel für kulturelle Wertschätzung. Eminem rappt, Eminem sagt, listen, ich ähm, bin in Detroit aufgewachsen, in dieser komplett schwarzen Community. Ähm, ich weiß, ich darf das N-Wort nicht sagen in, in, meinen, in meinen Raps. Ähm, ich, der sagt in jedem Interview, wer ihn inspiriert hat, wer ihn groß rausgebracht hat, Dr. Dre, etc., etc. Der, der versteht das Konzept der kulturellen Aneignung, er versteht, ich bin ein weißer Mann und ich rappe und eigentlich habe ich ganz andere Rechte, was diese Musik angeht, unter Anführungszeichen Kulturelle Rechte, was diese Musikart angeht. Weil ja Rap mhm. ja aus, ähm, aus einem bestimmten Grund entstanden ist. Und ich finde, mhm. er ist ein gutes Beispiel für, wie macht man kulturelle Wertschätzung, ohne sich kulturell was anzueignen.
1: Dann auch in dem Zusammenhang, also beim Film ist es ja so, wir haben ja beide den Elvis-Film mhm. geschaut, dass es im Soundtrack von dem Film ja so ist, dass da sehr viele Samples sind und auch Features von schwarzen Künstlern. Mhm. Würdest du sagen, gut?
2: Das hätte auch genauso sein sollen? Oder wie fandest du diesen Move? Ich fand diesen Move toll, aber auch, weil ich die Versionen ganz toll fand von den Songs. Ich finde ja Elvis Musik mhm. nicht schlecht. Ich finde ja mhm. ähm, Can't Help Falling in Love. Ja, so heißt der Song, ähm, Genau, ja. Ist ein, ein toller Song. Ich fand die Version, die man im Film hört, auch toll. Und ich glaube, die haben halt schwarze Künstlerinnen wie Doja Cat dazugeholt um zu zeigen, wir verstehen, was Elvis gemacht hat und wir wollen es nicht wieder so machen. Wir wollen ah. schwarzen Künstlerinnen die Möglichkeit geben. Ich wollte nur sagen, ich finde, das ist eine nette Art und Weise, das Problem zu lösen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man die Thematik sehr diplomatisch behandelt hat im Film. Fandest du das denn gut, dass das n word fast vollständig umgangen
1: wurde im Film? Oder fandest du, das hat dann vielleicht irgendwie die Situation beschönigt, wie es eigentlich
2: war damals? Ich fand es tatsächlich, ja, es hat auf jeden Fall beschönigt, aber der ganze Film hat die Situation um schwarze Künstler so ein bisschen beschönigt. Ähm, deswegen hat es mich nicht überrascht. Ich fand es erfrischend. Weil ich war hm. tatsächlich darauf vorbereitet, dass dieses Wort kommt und fand es irgendwie erfrischend, dass es dann nicht gekommen ist. Und es gab Situationen, wo ich mir gedacht habe, ah, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie nicht das so und so gesagt haben, sondern dass sie das N-Wort gesagt haben in
1: Real mhm. Ja. Äh, weiter zum Kinofilm. Ich habe dann nämlich noch eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Und zwar wurde das ja so dargestellt, als hätte Elvis wirklich ein richtig gutes Verhältnis gehabt zu seinen schwarzen Kollegen. Ne? Also zum Beispiel Sister Rosetta Thorpe. Mhm. Das wurde ja echt so dargestellt, als wäre das eine richtige, als wären das richtige Freundschaften gewesen. Und am Ende gab es ja auch die Szene, wo Elvis dann schon in Las Vegas auftritt, wo er auch schwarze Künstler auf die Bühne geholt mhm. hat. Die
2: Gospelsänger, meinst du? Gospelsängerinnen? Genau. Mhm. Genau.
1: Ähm Denkst du, dass das war so? Und wenn ja, würdest du sagen, okay, das ist genauso richtig gewesen oder glaubst du auch hier, dass der Film beschönigt hat?
2: Ich glaube, es war bis zu einem gewissen Punkt so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bis zu einem gewissen Punkt so war. Es gibt ja auch dieses Foto, dieses eine, das sie nachgestellt haben im Film. Stimmt, mhm, ja. Das gibt es mhm. auch wirklich. Ich glaube, es war bis zu einem gewissen Erfolgslevel so. Und ich glaube, dann wurde du es schwierig. Also Spoiler Alert. Stimmt, es gibt ein Foto, wo
1: er dann in einer Bar sitzt, ne, mit wo eigentlich nur Schwarze sind. Ich glaube, das ist auch in einem schwarzen Viertel genau. gewesen. Und dann ist er da ja mit seinem Freund, der aber auch Musiker ist ja. und auch schwarz ist. Und dann, ich glaube, Elvis ist auch ein bisschen angetrunken und sagt, doch, macht ein Foto von uns. Ich will, dass alle das sehen. So war das doch, oder?
2: Ja, und das war Bibi King. Ja. Und Bibi King hat ja auch in, in Interviews gesagt, er weiß eh, dass ähm, das kulturelle Aneignung war, aber Elvis war immer sehr nett und sehr höflich. Ich glaube, das war jetzt nicht die dicke, beste Freundschaft. Ich glaube, dass diese Freundschaften haben auf, auf Musik basiert. Weil Und Elvis hat halt einfach Anschluss gesucht zu Menschen, die, ähm, die ihn verstehen. Der hat sich mhm. ja sehr, also, Der hat sich ja sehr identifiziert mit der schwarzen Kultur. Ja. Und ich glaube, er hat einfach Anschluss gesucht bei Leuten, die ihn verstehen und zumindest auf musikalischer Basis, auf künstlerischer, künstlerischer Basis. Und ich glaube, dass das so die Freundschaft geprägt hat. Ich glaube nicht, dass die gemeinsam glaub, einen Kaffee trinken gegangen sind oder wir.
1: Ja, ich glaube, es war auch Bibi King im Film, der ja zu Elvis sogar meinte, ey, wenn du den Song spielst, wirst du hundertmal mhm. mehr verdienen als dieser schwarze Junge da hinten. Ja.
2: Und er hatte mich, da hat er ja noch gesagt, ja, und die wollen mich ähm, verhaften, bla, bla, bla. Und er hat gesagt, nein, sie werden mich verhaften, wenn ich über die Straße gehe. Dich werden sie niemals verhaften. Und er hat recht Genau. Verhalten. Ja,
1: das war eigentlich so ein bisschen auch die Prämisse vom Film. Ja. Ne? Also, zusammenfassend, Crystal, ist es okay, dass
2: Elvis diese Musik gemacht hat? Was, ich, ich kann jetzt nichts sagen, es gibt ja die Musik schon. Es ist nicht okay, wie er es gehandhabt hat. Es ist nicht mhm. okay, wie er sein Management, die Musik gehandhabt hat, die es ja vorher schon gegeben hat. Es hat ja Songs wie Grand, Grand House Dog schon gegeben. Er hat es einfach nachgesungen und seine Version draus gemacht. Und es ist ein Mega-Hit geworden, den die Leute heute noch singen. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass es okay ist, dass er seine Musik gemacht hat, aber nicht okay, wie er es gehandhabt hat, wo die Inspiration hergekommen ist, beziehungsweise monetär gehandhabt hat.
1: Also er ist weder ein Dieb noch ein Held, sondern es war halt irgendwie so ein bisschen Zufall und man hätte es auch besser machen können. Man hätte
2: es besser machen können und er ist einfach ein weißer Musiker, der kulturelle Aneignung betrieben hat. Das kann man sagen, wie es ist und es war nicht okay, aber man kann es jetzt nicht rückgängig machen, man kann es anerkennen.
1: Dankeschön, Crystal. Wirklich, danke. Ganz, ganz wertvolle Einblicke, die wir hier von dir bekommen haben. Vielen Dank. Was ich jetzt aus diesem Gespräch mit Crystal mitnehme, ist, dass Elvis auf jeden Fall von einem rassistischen System profitiert hat. Wäre Elvis schwarz gewesen und hätte die gleiche Musik gemacht und die gleiche Kunst und gleichen Performances und alles gleich, wäre er nicht so erfolgreich gewesen. Und ja, die Linie zwischen Aneignung und Wertschätzung ist sehr dünn, aber ich denke, dass die Diskussion jetzt ganz anders über Elvis wäre, wenn es mehr monetäre Gleichheit gegeben hätte. Also Crystal hat ja gesagt, ne, wenn die schwarzen Künstler nicht nur Komplimente in Interviews bekommen hätten, sondern wirklich Geld beispielsweise oder mehr Sichtbarkeit durch gemeinsame Performances. Ich glaube, diese Diskussion ist sehr, sehr wichtig, vor allem weil es jetzt in der modernen Popkultur immer noch ein Thema ist, Crystal hat aber auch positive Beispiele aufgezeigt, mit zum Beispiel Eminem. Das heißt, auch wenn diese Linie echt ganz dünn ist, zwischen gut und schlecht, ist es möglich, das vernünftig hinzubekommen, denn es ist einfach so, dass schwarze Communities Trendsetter sind, in Musik, in Style, in Mode, in allem. Das ist einfach krass. Und sich davon dann inspirieren zu lassen und trotzdem gleichzeitig so eine krasse Wertschätzung dafür zu haben und das auch gut und richtig auszuleben, diese Wertschätzung, das ist eben was, das muss passieren. Und das müssen wir lernen. Und deswegen war dieses Gespräch jetzt sehr, sehr wichtig. Danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da. Und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich. Planning for your next trip?